0: Vi ska dela ett ord tillsammans och vi är ju, som Joakim sa, mitt inne i en serie predikningar där vi talar om det som är vårt DNA, den riktning vi vill gå. Och vi talar utifrån fyra värderingar som vi har antagit som i vår församlingsordning. Jag tror de kommer på skärmen här också. Förra söndagen talade vi om personlig tro. Idag ska det handla om kärleksfulla relationer. Och så är det övernaturligt liv och ett mänskligare samhälle. Och det är den riktning vi vill gå. Den personliga tron, relationen med Jesus. Att han har dött, uppstått för vår skull. Det är det som är, är, är grunden för att vi finns som kristna. Kärleksfulla relationer, övernaturligt liv. Att vi räknar med att Gud kan gripa in i olika situationer. Att Gud har gåvor att ge oss. Att han vill använda oss på ett övernaturligt sätt. Men också i vår vardag, i våra liv där vi finns. Och att vi vill vara med och påverka detta samhälle där vi lever. Bland människor där vi bor, där vi arbetar så vill vi vara med och förmedla Guds kärlek till vår värld. Idag tar vi oss an den här andra riktningen, kärleksfulla relationer. Och vi skriver så här. Kristen Kristentro uttrycks i relation till Gud och till varandra. Och vi bejakar Guds erbjudande om relation. Och det sker genom ett gensvar på den kärlek- som alltid älskar först. Och den är tydligast uttryckt i Jesu död för alla människor. Och att låta Guds kärlek genomsyra alla relationer betyder att vi aktivt söker den andres bästa. Och att vi likt Gud älskar fritt, spontant, oförtjänt och trofast. Och detta gensvar på Guds kärlek förenar oss i en gemenskap- i församlingen och i ett uppdrag för den här världen att förmedla Guds kärlek ut till andra. Låt oss läsa en text tillsammans och vi hämtar den från första Johannesbrevet. Det fjärde kapitlet och vi läser från vers sju i första brev. Kapitel 4, vers 7 och följande. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss in ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Och vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som kommer, som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag- till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar, därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud- men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Min äldre bror satt med sitt barnbarn, Alva, tre och ett halvt år. Och de försökte pärla tillsammans, lägga såna här pärlor. Och min bror, han är ganska storvuxen, grov. Och det var lite svårt, så när han lade ner en pärla så försvann det tre. Och så uttryckte han sin misströstan på något sätt inför Alva och säger jag kan inte så mycket som din pappa kan han är mycket bättre på att pärla att snickra, att göra saker och ting och så är Alva tyst en liten stund och så säger hon till min bror men du kan älska och du kan ge kärlek var kom det ifrån? Och när du funderat ut lite grann. Du kan ge kärlek. Och det är ju så oerhört bra sagt. Därför att det är någonting som vi alla kan. Du kan ge kärlek. Du är skapad för att kunna ta emot och ge kärlek vidare. Det är den, så det som är kallelsen över ditt liv att ta emot och ge vidare Den kristna tron grundar sig på denna övertygelse om att Gud har sänt en inbjudan eller förmedlat en inbjudan till oss varenda en och det är lätt att vi missar det och kärnan i den här inbjudan det är kom alla ni som törstar kom till mig. Eller se jag står vid dörren och bultar om någon lyssnar till min röst så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. I nattvarden som vi kommer att ha tillsammans här så är ju det en en signal om eller ett tecken varje gudstjänst vi möts att det kristna livet handlar om en inbjudan en inbjudan från Gud och när du sträcker fram din hand och tar emot oblaten så är det ju liksom en en tydlig signal om att du tar emot någonting att Gud i Jesus Kristus ger sig själv till dig och att vara en kristen, det är att svara ja på denna inbjudan som Gud har gett oss. Att ta emot nåden, kärleken. Vi kan inte komma om det inte finns en inbjudan. Inbjudan kommer först, och så kommer vi. Gud var först. Vi älskar därför att han har älskat oss. Johannes. Kallelsen är utsänd, bordet är dukat, det är klart, festen är färdig, liksom det är dukat och klart. Välkommen, du är bjuden med. Och det är den inbjudan som Gud ger en inbjudan till gemenskap. Att det handlar om en inbjudan till en relation, till en gemenskap som är avgörande för förståelsen av vad kristen tro handlar om. Det är själva poängen in i den relation. Vi har sjungit här några sånger som beskriver treenigheten. Och det kanske är svårt att liksom greppa om den den, vad ska vi säga, det begreppet, Gud, Fadern, Sonen, Jesus Kristus och den heliga ande. Men egentligen så är ju denna inbjudande en inbjudan in i den gemenskapen. In i den relation som, som finns redan. In i den närheten, in i den gemenskapen kallar han oss. Och vi är inbjudna till den gemenskapen. Och när vi svarar ja på den så förenas vi med alla de andra som har svarat ja på den inbjudan. Och det är därför vi har det här, den här värderingen som så viktig och så betydelsefull. Kärleksfulla relationer. Det handlar om det. Du kanske tänker så här att ja, men jag, har, jag har så svårt att älska. Jag har försökt. Och du kanske har misslyckats. Men vi säger med utgångspunkt i den här texten som vi har läst. Och med bibelordet. Att Gud är den som kommer först. Vi ställer oss först i hans kärlek. Vi låter oss genomlysas av hans kärlek. Instinkten är ju annars att vi liksom försöker att anstränga oss att älska. Att försöka ta i, att kavla upp liksom skjortärmarna och tänka, nu måste jag älska. Men här säger Johannes, ställ dig i denna Guds kärlek. Låt den få genomlysa dig. Svara ja på den först. Kom och låt min kärlek fylla dig, säger Gud till oss var och en. Låt mig få älska dig. Du kan ge kärlek, sa Alva. Johannes hävdar ju här att det börjar hos Gud. Och det är precis som att det är två som står och skyller på varandra. Ja, men det var han som började. Ungefär så säger Johannes. Det var Gud som var först. Långt innan jag kom på tanken att älska hade han älskat mig. Av evighet har jag älskat dig. Och det här är ju den, den, den stora och ofattbara sanningen egentligen. Att Gud älskar den här världen. Att Gud älskar oss. Och det behöver sägas om och om igen. Gud älskar alla människor. Gud älskar dig där du finns. Gud älskar mig där jag finns. Och på något sätt så verkar det som att Johannes som skriver det här hade på ett särskilt sätt förstått det här. Eftersom han återkommer till det så ofta som han gör både i sitt evangelium och i sina brev. Han talar om kärleken som det absolut avgörande. Det sägs om Johannes i evangeliet att han beskrivs som den lärjunge som Jesus älskade. Och det är ju, det är ju inte på det sättet att, att Jesus älskade Johannes mer än de andra. Det är, det är inte så Johannes menar. Utan han hade förstått det att detta är helt avgörande för mitt liv. Att Gud älskar mig. Vad är det då för kärlek som Gud ger? Låt mig ge två karaktärsdrag på den här kärleken som kommer fram också i den här texten. I den här texten talas om kärlek utan rädsla. En fullkomlig kärlek. En kärlek som till och med håller, som Johannes uttrycker det, på domens dag. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Gud är för mig i alla situationer. Gud är på min sida och på din sida. I med och i motgång, oavsett vad som händer. När jag misslyckas, om jag syndar, om jag gör fel. Jag säger inte att Gud bortser från detta, men han är alltid för mig. Han säger jag över mitt liv. Jag behöver inte vara rädd, säger Johannes. Det är för att i rädslan ligger tanken på straff. Rädsla finns inte i kärleken. Till rädsla hör samman med straff. Och det är ju samma tankegång som Jesus säger i, i sitt avskiftstall när han lämnar lärjungarna, Jag är med er alla dagar. Jag är för dig i alla situationer. Och ändå inte att han bortser från mina synder, mina misslyckanden. Men han är alltid för mig. Han är med mig. Jag kan vara trygg. Och denna kärlek gör ju någonting med mitt liv. Därför att då kan jag inte hata min broder. Även om min bror inte gör det jag önskar. Och jag kan inte göra någon illa därför att Guds kärlek är och innebär att han är för alla människor. Jag kan inte tillfoga någon annan smärta därför att Gud är för andra. Och den kärleken som jag tar emot från honom är för andra människor. Jag önskar människor gott, jag gläds med de som är glada, sörjer med den som sörjer, välsignar den som förföljer till och med, säger Jesus. För Guds kärlek är sån, och det är den kärleken jag har dragits in i och låtit mig fyllas av. Och jag vill alltid på något sätt utsätta mig för den kärleken. Låta mig älskas av den kärleken. Och det är därför som Johannes kontrasterar så tydligt att om jag älskar Gud eller låter mig fyllas av hans kärlek och samtidigt hatar min broder, det går inte ihop. Då är det någonting annat. Den får konsekvenser för hur jag ser på andra människor. Vad jag tänker om andra människor. Vad jag säger om andra människor. Om Gud är för alla. Då är det den kärleken som också drabbar mig. Det andra karaktärsdraget här är ju att Guds kärlek är utgivande. Hela tiden på någon annan. Att fokuset är på andra. Kärleken består alltså inte i att jag ska få det så bra som möjligt. Utan att andra ska få det bra. Och det här är ju oerhört radikalt. Därför att vi vet att konflikter uppstår när jag inte får som jag vill. Och fred skapas... När jag söker den andres bästa. Och så börjar en konflikt mellan två individer. Och så börjar också en konflikt när det gäller i stort mellan två stater. Och här möter vi en kärlek som hela tiden ser till den andres bästa. Som inte ställer jaget först. Utan andra först. Och det är den kärleken vi tar emot från Gud. Det är den kärleken som vi vill ska prägla våra relationer. Och det är den kärleken som vi får bära ut till vår värld, till vår omgivning. I våra relationer. Och det är därför som Jesus, när han vänder sig till folket, säger Omvänd er, alltså låt er Vändas bort ifrån inkryktheten och in i denna kärlek som har sitt fokus på andra människor. Och det är den riktningen som Gud hela tiden rör sig utåt till andra. Kärleken känns igen på att den ger till andra och ger sitt liv för andra. Kärleken känns igen på att den sätter andras behov först. Och det är en radikal kärlek. Jag har den sista tiden läst en del om Frälsningsarméns grundare William Booth. Han startade ju Frälsningsarmén som spreds över hela världen i slutet på 1800-talet. Och det berättas om William Booth att han eh, skickade ut till Frälsningsarmen över hela världen eh, ett, en julhälsning varje år. Det var innan det fanns sms och e-mail och allt sånt. Och då gällde det att skriva, inte så stort utan skriva kort, därför att varje bokstav och varje ord kostade Och vi slutet är ett av sina sista telegram som han skickade ut över hela världen till Frälsningsarmen. Det hade ett ord. Vi ska få det ordet här. Others. Andra. Skrev William Booth. Det var billigt att skicka det. Och alla förstod precis vad det handlade om. Och så blev det liksom en, ett ord som så tydligt angav riktningen för den kärlek som man hade tagit emot ifrån Gud. Andra. Det var det fokuset. Det var den riktningen. Det var det kännetecknet på kärleken som William Booth ville förmedla. Till officerare, till frälsningsarmen runt i hela världen. Och det är ju så bra. Det är så bra. Det är för att det är det kärleken handlar om. Och då blir kärleken inte bara liksom en, en sån här inre verklighet. Utan den visar sig konkret. I min vardag, i mötet med andra människor- i mina relationer. I dina relationer. Var du än är någonstans. Others. Du kan ge kärlek. Låt mig, låt mig till sist få ge några sådana här övningar som du kan ta med dig utifrån detta. Med kärleksfulla relationer. Och den första är... Det är Alvas uppmaning. Du kan ge kärlek. Alltså sök den andres bästa på ditt jobb den här veckan. Även om man är besvärlig och bångstyr eller vad det än är. Alltså utsätt dig för denna kärlek. Låt den få prägla ditt sinne, ditt tänkesätt inför den vecka som ligger framför Gör dig medveten om den kärleken när du vaknar på morgonen. Ställ dig i denna kärlek, i den riktningen. Det andra övningen jag skulle vilja skicka med det är lös den konflikt som du lever i. När jag var eh, mycket yngre än vad jag är nu skulle börja fiska. Så fick jag lära mig att laga nät. Därför att det var en förutsättning för att vara fiskare. Vi rev ofta tråden och gick sönder och man skulle laga den. Och så stod vi så fort vi hade en tid över och lagade små hål i nätet. Vi kan få upp ett sånt nät där. Och... Ofta så var det ju bara en tråd som hade gått till sönder emellan i ett par sådana här masker. Och jag säger en gång till min farbror som var duktig på att laga trådar. Är det så nödvändigt att laga den här tråden emellan? Kan vi inte ta lite större hår istället? Varför är de här små hålen så viktiga? Och då lärde han mig någonting som jag har haft nytta av hela livet. Alltså hela idén... Och tanken med ett nät det är att alla trådarna håller ihop. Därför att om inte trådarna håller ihop så förlorar det bärkraft. Det förlorar effektivitet. Och även om det är så att en fisk inte finner igenom här, och det finns ju mindre masker också, så, så innebär det att, att tyngden blir desto mer på det andra runt omkring. Och om vi tar den här bilden och tänker på kärleksfulla relationer så kan vi ibland tänka så här att ja men den konflikten den har med A och B att göra. Men det är inte bara så. Det är för att en konflikt innebär att det får konsekvenser för allt det andra runt omkring. Vi förlorar i bärkraft. Vi förlorar i effektivitet. Och det är därför som det, vi har med den här rubriken i, i kärleksfulla relationer. Konflikthantering. Som jag tycker är väldigt bra att vi har med. Alltså i en gemenskap, i relationer så kan det gå i sönder två trådar kan förlora kontakten med varandra. Och då är det inte bara någonting som berör de två, utan det berör oss alla. Därför vi är förbundna med varandra. Vi hör ihop. Vi är kallade in i en gemenskap. Det är inte så att jag bara har min privata relation med Gud. Utan vi har det tillsammans. Så jag vill utmana dig i att lösa den konflikt som du eventuellt skulle befinna dig i. Det tredje och sista. Engagera dig i någon form av insats för andra människor. Utsätt dig för din nästa. Kom med i en församling. Engagera dig i att besöka dem på sagåsen som vi gör, som kommer från andra länder. Räddningsmissionen. Olika grupper som finns här i kyrkan. Var med i en huskyrka. Var med i en bönegrupp. I en husgrupp. Var med i Handla för andra. Engagera dig i mission. Öka ditt intresse för vad som sker i andra delar av världen. Var med som förebedjare. Förresten, det är ett vackert ord. Gud är för alla människor. Och att vara förebedjare är ju det finaste man kan vara. Och det kan vi alla vara med. Vi kan ge kärlek också på det sättet. Du kan ge kärlek. Och till syvende och sist så handlar det ju egentligen om ett val. Att jag ställer mig i den kärleken. Jesus säger till sina lärjungar någonting häpnadsväckande en gång. Han säger så här. Jag befaller er att älska varandra. Hur kan man befalla kärlek? Och då menar Jesus. Ställ dig i denna kärlek. Låt det få vara ett beslut. En inriktning. Nu lämnar jag tanken eller min upptagenhet med bara det som är mitt. Jag vill engagera mig med andra människor. Därför att det gör någonting med mitt liv. Och så inbjuds vi idag att ta emot hans utsträckta hand till oss. Och inte bara att det stannar hos oss, utan vi förmedlar det vidare till vår värld. Amen. Låt oss be. Tack Gud för din kärlek. Tack att du älskar världen. Att du älskar oss. Att du älskar alla människor. Och vi ber att den kärleken ska få drabba oss. Att den får sätta oss i rörelse. Att den får oss att handla, att agera. Tack att du vill ge kärlek. Att du vill fylla oss. Att du vill sända oss. Amen.